0: La Fórmula 1 se va de vacaciones y nosotros analizamos la primera mitad de la temporada. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 24 y estamos empezando el parón de verano. Estamos de post Gran Premio de Hungría. Ya hemos dejado la primera mitad de la temporada atrás. Así que nos toca repasar lo que ha pasado hasta el momento en el campeonato de Fórmula 1. Como todas las semanas nos acompañan los señores Alex Reyes y Rubén Carballo. Señores, ¿cómo están?
1: De depresión, pues gran premio. Muy bueno.
2: <risa> hola Alex, hola Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. O los que nos tratan de escuchar, porque con este perón de verano de la Fórmula 1, creo que todo el mundo está haciendo otra cosa, buscando en el televisor con qué nos matase hasta que llegue el Gran Premio de Bélgica, pero
0: no hay, no hay reemplazo, no, 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 no. ¿En qué perder un poquito el tiempo o en qué invertirlo, mejor dicho, mientras no hay Fórmula 1? Todavía son tres semanas sin carreras y bueno, lo sufrimos. Por suerte, de momento, sigue habiendo tema, eh... Como dije al principio, eh, vamos a repasar un poquito lo que fue la temporada o lo que va de la temporada, a la primera mitad. Eh, una temporada que empezó bastante aburrida, bastante lento, un dominio aplastante de, de Mercedes. Pero ya las últimas cuatro carreras se eh, volvió bastante interesante. Se vio más eh, disputas por las victorias, más, mejores eh, carreras en el medio de, de, del pelotón, esa Fórmula 1.5, eh, vemos el resurgir de McLaren. Eh, vimos la vergüenza que pasó Ferrari en Hungría otra, una de tantas eh, pero bueno, quería preguntarle eh, su opinión de, de cómo va el campeonato
2: tuvimos un inicio bastante lento, por decir algo con, con, con estas barridas consecutivas de Mercedes y con estas últimas contrarreras eh, ha levantado un poco el ánimo de decir que podemos tener un final de temporada que aunque ya todos sabemos que va por una misma calle, eh, sencillamente eh, tenemos la, la ilusión de que podemos tener grandes batallas tanto al, al frente como en mitad de la tabla, sobre todo con ese esa Fórmula 1.5 que está tan disputada que hasta este momento la tiene eh, McLaren, pero que es un es un campeonato, es un subcampeonato, un pseudo campeonato que en cualquier eh, fin de semana de carrera pueden cambiar muchas cosas. Así que eh, espero que de Bélgica para adelante, para la segunda parte de la temporada, eh, la Fórmula 1 pueda recoger lo que eh, nos quitó de la primera parte y regalarnos un, un, una segunda parte que, que, que nos haga recordar como una de las grandes temporadas de la historia, pues.
1: Yo creo que hemos tenido una primera parte de temporada preciosa en muchísimos aspectos. O sea, es verdad lo que dice Reyes, que la primera parte fue un poquito lenta, pero también nos dejó eh, sus detalles, porque todos esperábamos que Ferrari estuviera un poquito mejor, pero al final eh, disfrutamos, yo creo, mucho con la exhibición esa de Mercedes, cuando hablábamos de... Mm, de a ver hasta dónde llegaban en cuanto a rachas. Eh, Ferrari, aparte de la decepción nos ha regalado momentos grandiosos eh, con tantos ridículos un saludo a Neckirrueda rueda hecho. Eh, Red Bull nos ha dejado muchísimo también sobre todo con Verstappen que eh, le tenemos ahí hemos incluso hablado a veces de a ver si podía luchar por el mundial que igual es un poquito utópico pero desde luego nos ha puesto muchísima salsa Gasly, el 1.5%
0: Sí, y en sí. esa
1: subcategoría que es absolutamente maravillosa, loca y que nos está regalando, no sé, cosas que queríamos ver como por ejemplo McLaren asentándose, en fin muchísimo que, muchísimo que ver y luego estas últimas cuatro carreras que yo creo que es de las mejores rachas que ha tenido la Fórmula 1 nunca o sea, eh, es muy difícil encontrar tanta, tanta calidad junto o sea que creo que nos podemos dar por más que satisfechos con estas primeras 12 carreras
0: Sí, eh, repasando un poquito lo que pasó al inicio del campeonato, tuvimos esa, si mal no recuerdo, no tengo la estadística aquí enfrente ahora mismo, creo que fueron 8 o 9 carreras consecutivas con victorias de, de Mercedes, pero apartando eso, las últimas 4 carreras han sido brutales, a pesar de que se han saldado eh, todas menos 2 eh, con victoria de Mercedes también pero en lo que ha sido espectáculo, que es lo que se le pide tanto a la Fórmula 1, un tema que había decaído tanto por el tema de los adelantamientos y todo eso, este año había la duda por el rediseño de los alerones delanteros, pero parece que ha funcionado bastante bien, se ha visto muchísimos más adelantamientos, mejor espectáculo en pista, eh, pero si vemos estas últimas carreras eh, sin tomar en cuenta cómo va el campeonato, eh, yo creo que puedo estar de acuerdo con lo que dice Rubén De que sí, eh, nos podemos dar por satisfechos Pero eh, algo que sí tengo enfrente aquí Es la tabla de constructores y de pilotos Que quiero que la repasemos un poquito eh, Después de esta primera mitad de la temporada eh, Liderando el campeonato, por supuesto Tenemos a Lewis Hamilton eh, Con 250 puntos En segundo lugar, eh, bastante lejos Tenemos a Valtteri Bottas con 188 eh, ya estamos hablando de una diferencia de unos 60 ah, puntos eh, Max Verstappen en tercer lugar con 181 está a 7 puntos de, de Valtteri Bottas eh, una grandísima temporada que está haciendo Max Verstappen había esa duda por la unión de Red Bull Racing y Honda pero ha respondido bastante bien Max Verstappen no lo estamos descubri descubriendo el, chamo es un, el tipo es un animal y, y bueno, se está viendo los resultados y más en la diferencia contra su compañero eh, en cuarto lugar tenemos a Sebastián Vettel con 156 puntos, después tenemos a Charles Leclerc con 132 puntos y allí entramos en el terreno de la Fórmula 1.5 con nuestro querido amigo Pierre Gasly eh, con 63 puntos. Eh, 63 puntos. ¡Auch! Sí, ¡Cómo duele! 63 puntos Ouch. mientras que su compañero tiene 188 detrás tenemos...
2: Eh, estamos a punto de renombrar la escudería a en F1 y sí, corre sí. el solo.
0: Sí, exacto. Y Gasly F1, Gasly GP, va, bueno, va por ahí atrás. Eh, sí, sí, sí. Cinco puntos apenas por detrás del de Red Bull Racing de Pierre Gasly. Está Carlos Sainz, una grandísima temporada que está haciendo con McLaren. Después tenemos a Kimi Raikkonen con 31 puntos. Grandísima temporada de Kimi también, que creo que ha sorprendido a todo el mundo, más teniendo en cuenta que Giovinazzi. Hay una separación bastante importante, una distancia bastante importante en el tema de experiencia, pero viene sí tiene un solo punto, mientras que Raikkonen tiene 31. Después tenemos a Daniel Kiviat. Eh, ese regreso a la Fórmula 1, que también existía la duda de si todavía tendría lo que hace falta o no, y bueno, tiene 27 puntos. Eh, después está Lando Norris en décima posición con 24 puntos. Eh, Daniel Richardo, que ha decepcionado un poquito, pero yo creo que la decepción es hoy en día un sinónimo de Renault. Eh, con 22 puntos, después tenemos a Lance Stroll En Stroll, en Stroll digo, en Racing Point Con 18 <risa> puntos Empatado con Kevin Magnussen También con 18 puntos En decimocuarto cuarto lugar está Nico Hulkenberg con 17 puntos Después está Alexander Albón, Sergio Pérez Román Grosjean, Antonio Giovinazzi, Kubica Y el único piloto sin puntos George Russell Que curiosamente Tengo aquí también el dato eh, Hizo una comparativa también entre eh, pilotos eh, de lo que ha pasado en el campeonato, cómo, se, cómo están en el cara a cara en clasificación y carrera. Y esto de George Russell frente a Kubica es curioso, porque Kubica tiene un punto, Russell no tiene ninguno, pero en clasificación Russell ha vencido a Kubica 12 a 0, y en carrera 10 a 2. Entonces, Ay, por favor, alguien <ríe> Eh,
2: por favor, favor alguien. Cómo, ¿Cómo
1: encontró ese punto, eh? O sea, sí, sí, la no, no, le cayó polaca el... le vino a ver.
2: Yo, Pero, yo, yo creo que lo mejor que le puede hacer Claire Williams a, a Robert Kubica en la sesión de clasificación, viendo de que ya
0: están 12 a 0. alguien
2: que le eche una mano, por favor? Oh, perdón. <risa> <risa> es
0: que es, es, difícil, es difícil manejar un Fórmula 1 con una sola mano y bueno. Es complicado. Eh, si pasamos al tema de la tabla de los equipos, eh, la diferencia es peor. Eh, tenemos a Mercedes en primer lugar con 438 puntos, 438 puntos frente a Ferrari que tiene 288. Eh, Eso
1: que se oye es nuestro infarto, ¿no? El tuyo. El... Eh,
0: exactamente, son 150 puntos de distancia.
2: Eh, antes que se nos olvide, disculpen, la tabla de clasificación de constructores es patrocinada por Pornhub
0: <risa> Exactamente <risa> eh, Detrás de Ferrari tenemos a Red Bull Racing Honda con 244 puntos Después está McLaren Renault liderando con bastante holgadez esa Fórmula 1.5 con 82 puntos Muy por detrás está la escudería Toro Rosso con 43 puntos Después está Renault con 39 puntos Alfa Romeo Racing Ferrari con 32 puntos. Hay que recordar que 31 son de Kimi. Después, en octava posición, está Racing Point con 31 puntos. Haas Ferrari con 26 puntos. La decepción de la temporada, probablemente. Pero ya conocemos ambos pilotos. Y de última posición, en décimo lugar, está Williams con el puntito que consiguió, que le cayó del cielo a Robert Kubica. Eh, hay algo
2: que quiero discutir aquí. Eh, sí, sí, sí. Cuando tú dices que Haas es la, es la decepción de la temporada... Haas es la decepción de la temporada, no, no, lo, no lo deberíamos decir a este punto que la decepción de la temporada debería ser Renault, eh, teniendo la infraestructura, el dinero, los pilotos, etcétera, 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 claro. y contando todo lo sí. que le ha pasado al equipo de Jim Haas, yo creo que eh, la, la decepción real de de esta parte de la temporada tiene que ser eh, para el equipo de Cyril Abivetoul porque mm, sí, sí. no tiene, no tiene forma de, de, de responder, o sea no, 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 no no hay, no hay, no hay. Tienen un piloto de altísimo calibre, un piloto muy constante y no pueden hacer nada. Y lo que tienen es un pedazo de chasis de mierda que no saben qué hacer con él y un motor que hasta ahora le ha salido fiable.
0: Sí, yo lo digo desde el punto de vista de los resultados de la temporada anterior porque Haas fue bastante competitivo en la temporada anterior y aquí están, bueno, por delante de Williams porque Williams, eh, no sé, van a pie o, o qué sé yo. Pero... Eh, la línea de, de Renault se, se está manteniendo con respecto a la temporada anterior, que es descendente. Eh, tienen un motor relativamente bueno, porque a McLaren le resulta, pero en cuanto a chasis son un desastre, y, y sí. Eh, yo también los contaría ahí como, yo, como la decepción de la temporada también.
1: Yo al mandarle solamente un saludo a Cyril Vitebull, porque el año pasado estaba tan contento cuando sobre todo le robó el piloto a... Sí, exacto. A, a, a Horner, Red Bull, sí. eh, que además eh, mm, estaba un poquito picado después del cambio de Renault a Honda y aprovechó para reírse de él. Hay una frase que es, ahora necesitas un piloto y un ingeniero, o, o un motor. Sí, eh, sí, Bueno, pues mucho ánimo para ti, ¿sí? porque <risa> el desastre <risa> es contundente. Y ahora me imagino a Christian Horner con su motor Honda allí sonriendo
0: en su casa no, están contentos, a mí me extraña esta actitud que está teniendo eh, Red Bull más los explosivos que, que son ellos eh, con Honda eh, parece un matrimonio, están de luna de miel están súper contentos las victorias se las dedican a ellos claro, yo entiendo, a ver, están trabajando mano a mano Honda se las vio muy malas muy negras dentro de la Fórmula 1 eh, en este regreso, y bueno, tienen que, que reivindicarse de alguna forma y eso es algo para aplaudir porque trabajan muchísimo Sí. pero me extraña, me extraña que no se den un poquito más unas palmadas en la espalda también y se feliciten y se congratulen ellos mismos, porque básicamente las victorias se la dedican completamente a onda. Tal vez sea una instrucción desde arriba para picar a, a la gente que está vistiendo de amarillo un poquito más abajo.
2: sí eh, Eso es como, eh, bueno, ya que están abajo, síguelo golpeando, chicos cuál es el problema.
0: <risa> Exacto.
2: <risa> Déjalo, ya está muerto, ¿no? Sí, Exacto. Sí.
0: Bueno, en esto de las comparativas... Déjalo, sí. ya está muerto, cuando hablamos de Williams. Sí, sí, exacto. <risa> bueno, en esto de las comparativas, de bueno, ya repasamos la, las tablas de pilotos y de constructores, eh, yo me tomé la libertad de hacer una comparativa de cómo va eh, el enfrentamiento entre ambos pilotos de todos los equipos en clasificación y carrera, en clasificación las conté todas como va hasta ahora en carrera, solo conté eh, las carreras en las que han terminado, ambos monoplazas del mismo equipo eh, Ok, so...
2: antes de antes de continuar con lo que está haciendo Polo, cuando okay. él dice que se tomó la libertad, es que estaba tan aburrido que no sabía qué hacer, que se puso a, a revisar Exacto. desde Australia hasta ahorita cómo había quedado todo okay, sí. hay, tanto,
0: hay tanto que hacer en este parón de verano que bueno, eh, saqué un poquito de tiempo para, para hacer esto
2: Sí, bueno, porque imagínate, parón de verano, no puedes salir para la calle, 42 sí. grados a la sombra, ¿no? te vas a quedar en la casa. Bueno, déjame a la computadora que encuentro por ahí. Sí, sí, déjame
0: hacer algo porque si, si, si salgo me muero deshidratado. Eh, en fin, eh, tenemos aquí, por lo menos vamos a empezar eh, con Mercedes. Eh, Hamilton ha derrotado a Botas 7 a 5 en clasificación y en carrera lo ha derrotado 8 a 3. Eh, Ferrari, en clasificación, ambos pilotos están igualados a 6. Y en carrera, Vettel ha derrotado a Leclerc de momento 6 a 4. En Red Bull Racing, en clasificación, Max Verstappen ha derrotado a Pierre Gasly, sorpresa, sorpresa, 11 a 1. Y en clasificación <risa> yes, y en carrera, perdón, eh, 9 a 1. Eh, <risa> F. F. F, por favor. en <ríe> de chat para Gasly. Eh, ya de... se
2: enterarán por qué más adelante, pero sí, por sí. ahora sigamos por... escuchando. Por ahí,
0: por ahí se viene algo, ya, 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 ya les contaremos. Eh, sí, tenemos sí, después sí. a McLaren. Eh, en clasificación, Lando Norris ha vencido a Carlos Sainz 8 a 4, pero en carrera, Carlos Sainz ha derrotado a Lando Norris. De momento, 5 a 1. En Renault, después tenemos que Richardo ha clasificado 8 veces por delante de Nico Hulkenberg, Hulkenberg 4 veces por delante de Richardo, y en carrera Daniel Richardo ha terminado 5 veces por delante de Hulkenberg, y Hulkenberg apenas 2 veces por delante de Richardo. En Haas, en clasificación, gana Kevin Magnussen 7 a 5, y en carrera gana Roman Grosjean 5 a 1.
1: En ¿Y ¿Tú dices qué? Yo no entiendo. Gana,
0: sea, gana Grosjean 5 a 1.
1: Y está cuarto por la cola de la general. Sí, correcto. Es que es maravilloso. Sí, no, es Es chiste
0: ambulante, o sea, y todavía se queja Román Groyan en la radio. No, vale, chico, que está feliz, le estoy
2: ganando 5
0: a 1. Claro, le está ganando su compañero que tampoco está haciendo puntos, entonces maravilloso. ¡Exacto, pero igual! Bueno, seguimos con Alfa Romeo. Kimi Raikkonen le está ganando en clasificación a Antonio Giovinazzi 8 a 4. Y en carrera 10 a 1 Yo creo que esto no es un misterio para nadie Viendo la, 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 la clasificación En Toro Rosso Daniel Kiviat y Alex Albón Igualan en clasificación a 6 cada uno Pero en carrera Daniel Kiviat ha finalizado 6 veces por delante de Albón y Albón ha finalizado 3 veces por delante de Kiviat Racing Point La madre patria, la madre patria. Racing Point, Sergio Pérez eh, Vence al la Astrol en clasificación 12 a 0 <risa> <risa> y en carrera Sergio Pérez vence a Lance Troll también, 7 a 4 y pasamos a nuestros, nuestra comedia favorita uh, Williams, George Russell vence a Robert Kubica en clasificación 12 a 0 <risa> Ouch. y en carrera 10 a 2 hay que recordar Ouch. que de esos dos de esas dos carreras que terminó Robert Kubica por delante de George Russell, puntuó <risa> entonces bueno, tenemos ahí una comparativa clara más o menos de cómo va eh, el rendimiento de cada piloto porque en Fórmula 1 se habla de equipo, se habla de compañeros de equipo, pero siempre el primer rival es el que tienes en el, en el box de al lado, entonces eh,
2: Polo, repíteme por favor
0: los datos de Ferrari eh, en clasificación están igualados a 6 a 6 seis, seis sí, seis, sí, sí, seis, y en carrera gana Betel 6-4
2: 4, Eso quiere decir que fueron dos carreras que Iñaki Rueda le ayudó a Sebastián Vettel. Un saludo para él.
0: Sí, son los dos retiros que ha tenido Leclerc. Los dos retiros. ¿Iñaki Rueda hubiera
1: ayudado a Leclerc algún día, sabes? Sí. sí
0: <risa> <risa> Como si no le hubiera. Sí, sí, bastante. sí. Ahí, ahí es que tenemos que sorprenderlo porque no, 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 no va a pasar.
2: <risa> bueno <risa>
0: este, Bueno, yo creo que de aquí podemos sacar unos datos De Botas no ha estado tan mal A pesar de que en carrera eh, Hamilton lo está aplastando En clasificación está respondiendo bastante bien eh, En Ferrari están bastante igualados Yo creo que habla más de, 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 de Leclerc que de Vettel Porque Leclerc uh -huh. ha estado activamente Durante toda la temporada con el equipo en contra eh, En Red Bull eh, bueno, ya lo hemos dicho todo Gasly no es piloto para Red Bull Creo que es lo que tú dices, es patear a alguien que está en el piso
1: Y lo, y lo mejor de todo esto es que Gasly sigue
0: Gasly sigue Por
1: Horner. Lo, lo vamos a tener aquí hasta el final aguantando. Bueno,
0: vamos, vamos a ver si lo vemos Z, en Spa Vamos a ver si lo vemos en Spa encima del Red Bull Porque yo no lo creo mucho eh, bueno, tenemos a McLaren en clasificación. Eh, Lando Norris está, va muy por delante de, de Carlos Sainz, 8 a 1. Pero cuando se pelean los puntos eh, y se nota, en, se ve en la tabla de, de resultados, eh, Sainz ha terminado 5 a 1 frente a Lando Norris. Eh. Eh, se ve que Carlos Sainz tiene que mejorar porque... un poquito los sábados, pero le va bastante bien el tema de las carreras, está sabiendo manejarlas y recuerda un poquito a, a Alonso en ese manejo de carrera bastante inteligente y, y sobrio. Pero, pero también por mala
1: suerte de no rir los domingos, sí. así que no sé qué tienen sí, los sí. ingenieros
0: contra los rookies, pero bueno, van, dos para, van dos carreras seguidas vale. en el que la primera parada de Lando es un desastre y le daña la carrera. Sí,
1: sí, sí. O sea, Lando no el último fin de semana era para quedar sexto.
0: Sí, sí. Okay, yo creo que más que todo
2: eh, se nota, en si, si lo vemos desde un desde un aspecto más general, todos los rookies este año le están costando eh, adaptarse a, a esta Fórmula 1 y, 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 y lo ves, pues. O sea, los pilotos, los compañeros que son mucho más experimentados han subido, han sabido sí. eh, mejorar la. Eh, eh, moverse dentro del aspecto de carrera sí, sí. y eh, a eso es que le cuesta a ellos, pues, de, de, ajá, que tengo que mover combustible aquí y el coche y la cambia de aquello y el otro, bueno y en el caso de George Russell ya, no, eh, bueno, ya lo que pasa eh, es que cuando cuando no te
0: echan una mano, viejo sí, está sí, complicado sí, la sí, vaina sí, sí, sí <risa> eh, bueno, pasando a, a Renault eh, tenemos que Richardo gana en clasificación 8-4 a Hülkenberg más o menos lo esperado y en carrera le gana 5-2, esto habla bastante bien de, de Richardo, no ha perdido ese toque que se le veía y se le conocía en, en Red Bull Racing, es simplemente que el Renault no sirve para nada eh, tenemos también el Haas en clasificación gana Magnussen 7-5 están bastante parejos allí, eh, Grosjean gana 5-1, a mí también me sorprendió este dato a, a Kevin Magnussen eh, no sé de qué se queja, pero bueno eh, en fin, es Grosjean Exacto.
1: Todos damos por hecho de que Gunter Steiner va a matar a Grosjean. Sí, en a... cualquier momento O
0: sea, si un fin de semana llega eh, Haas y dice, no, mira, Grosjean no va a manejar, va a subir eh, Latifi, que es piloto de pruebas de todos los equipos, aparentemente... Eh, sí. eh, hay que empezar bueno, a preocuparse eh, se, lo, por, se lo están peleando Grosjean.
2: entre la, eh, Latifi y Circotín. Sí,
0: exacto, exacto. Ellos dos son los pilotos de, de pruebas de todo el mundo. Yeah, el, ahí, como, ahí yo creo que la Fórmula
2: 1 debería dejarse de, de pasguatadas y decir bueno estos son los pilotos oficiales de prueba sí, se los sí. pone la Fórmula 1. todos los equipos lo pueden utilizar al que lo quiere utilizar bueno me paga el fee y ya
0: está <risa> un alquiler de pilotos eso de, de,
2: de que Veja de repente Veja a le Cotín con la franela de McLaren y el otro día con la franela de Renault el otro día con la de Red Bull. bueno y entonces y
0: sumando puntos en el equipo cada de quién gana ah, el título ah, para con para 10, 10, 10. Sí. sí exacto
2: Ahí ya va. Cuando entramos en la ciencia ficción,
0: pero te, tenemos... ¿Te, ¿te crees
1: que va a durar mucho de piloto titular? Sí, exacto. No, no, no,
0: por supuesto que no. Bueno, me sorprendería verlo en Spa, pero bueno, eso ya, ya es otro sí, sí. tema. Eh, bueno. En Alfa Romeo tenemos, bueno, yo creo que nadie, no es sorpresa para nadie que Kimi esté aplastando a Giovinazzi en clasificación 8-4 y en carrera 10-1. Eh, Toro Rosso están parejos en clasificación, Kiviat y Albon los dos están haciendo una grandísima temporada Kiviat gana en carrera 6 a 3 eh, esto ya habla un poco de la experiencia Albon eh, su primera carrera en la, eh, su primera temporada en la Fórmula 1 está haciendo una grandísima temporada muy buena eh, pasamos a Racing Point yo recuerdo una, unas declaraciones de Checo Pérez que dijo eh, después del Gran Premio de Australia que Lance Troll era el rival más fuerte que ha tenido en su carrera Está hablando un tipo que pasó por McLaren. Está hablando un tipo que ha tenido el compañero a Hulkenberg. Eh, y es un tipo que gana en clasificación 12 a 0 a Lance Troll y gana en carrera 7 a 4. Eh, um, yo creo bum, que. No, no. <risa> ese, en ese mensaje <risa> queda <risa> bastante claro. que, que, que de correr con un, con
1: un Esteban Ocon que le desquició, ¿sabes? Exactamente. Pero no, no, era, no era más fuerte que Stroll.
0: Sí, sí. Y entonces, eh, creo que esas declaraciones dejan claro quién paga los cheques, eh, que el apellido es el mismo de quien firma los cheques. Entonces, no, sí, sí. Eh, pf, bueno Stroll, ¿no? El mejor piloto de la historia. <risa> <risa> por supuesto que sí. <risa> sí, sí, por supuesto. Y bueno, Senna, y... Michael
1: Schumacher y
0: Lance, Lance, Lance Troll. Bueno, Lance Troll llevó este desastre, bueno, no este desastre, pero el desastre de Williams del año pasado, a un podio, así que respeto, ¿eh? Respeto.
2: Sí, 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 por supuesto que sí.
0: <ríe> eh, y bueno, y también tenemos a, bueno, nuestra piñita de boxeo favorita, Robert, eh, eh, Digo Williams. Eh, Russell gana en clasificación 12 a 0 y en carrera 10 a 2, ahí no hay nada que comentar. Eh, o sea, bueno.
2: cu cuando tú ves que los pilotos, eh, tienes un piloto experimentado y un piloto rookie, y tú ves que los, todos los pilotos experimentados eh, ganan o en clasificación o en carrera, cuando tú tienes un Joe Russell que te mete 12 a 0, ¿en qué piensas?
0: Yo creo que ellos pensaron en el cuento de hadas que podría haber sido Robert Kuditsch si es sí. competitivo en el regreso, y hubiese sido sí. Mira, yo estoy de acuerdo, una historia muy bonita, pero la cosa no está para, para Kubica. Definitivamente se ve que, bueno, desgraciadamente el accidente acabó con su carrera en la Fórmula 1. No puede ser competitivo en estos Fórmula 1. Tal vez lo sea en otro en otro tipo de categorías. Tal vez él está perdiendo aquí un año, pero lo que queda yeah. claro es que el regreso de Kubica no fue esa historia bonita que ellos quisieron hacer y yo creo que mientras más tiempo esté en el equipo, más daño le hace a, a la estructura de Williams. Uh -huh. Cierto. Eh, Me vais a permitir que rompa una lanza en favor de Sauber, ¿vale? Sí. Mm.
1: Porque es una marca que hay que recordar que hace dos años cerró eh, la General de Constructores y mírala dónde está.
0: Sí, 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 totalmente. O sea el
1: paso adelante, ha sido tremendo. Eh, de hecho, la temporada dado... pasada fueron bastante competitivos. Sí, eso es, o sea, a avanzando muchísimo. En buena parte gracias a nuestro renombrado Basile
0: Tour, a nuestro querido Alex Reyes. <risa> sí, sí. Pero, vosotros. o sea, el trabajo es realmente espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que en cuanto a comparativas En lo que va la temporada Yo creo que ya podemos ir cerrando el tema Vamos a ver qué pasa ya en Spa y, y en Monza Que son las próximas dos carreras que vienen después del parón eh, Dos grandísimas carreras que deberían Deberían eh, favorecer a Ferrari Pero bueno, eh, eso es si sacamos de, 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 de la ecuación El factor Iñaki Rueda Un saludo a la familia Iñaki Rueda que sé Que nos está escuchando él y su familia <risa> Eh, pero bueno, vamos a pasar eh, a un tema que sonó bastante durante la semana eh, para el, la normativa de 2021, se estaba hablando de traer de vuelta los repostajes, el refueling el cargar combustible durante la carrera eh, ¿tiene sus detractores? ¿tiene su gente a favor? quería saber la, la opinión de ustedes sobre este tema y, y ¿les parece que el repostaje debería regresar a la Fórmula 1 a partir de 2021?
1: A mí sinceramente me parecería un error, me parecería un paso atrás. Eh, yo creo que eso es, o sea, estratégicamente te puede dar, pero yo no creo que sea tanto lo que te da de cara a la emoción de una carrera. El peligro que conlleva es, es tremendo y creo que la Fórmula 1 ya va por otro lado. Y no sé, a mí esto me suena a, a querer dar una emoción que te lo puede dar un suministrador de neumáticos en condiciones. Simplemente, sí. o sea, nosotros si tuviéramos ahora mismo un neumático más simplificado, con su blando duro, eh, y, y un equipo que vaya a dos o a tres paradas, nos tendríamos hablando de repostaje. Pero claro, a, con carreras a una parada es, tienes que buscar otro, otras cosas por las que moverte. Pero yo creo que sería un error, Mira,
2: Yo estoy a, a favor de que regrese, porque... Eh, por mucho tiempo se habló de que sobre todo cuando empezaron a, a, a aparecer los accidentes en el pit lane sobre todo porque como ahora está fórmula uno estamos hablando de un vehículo que queda estacionado en el pitlane dos segundos sí. eh, de que el proceso de los mecánicos era un proceso de que se iba a ir acelerando mucho más ya estamos hablando de paradas por debajo de los dos segundos y, y o paradas de dos segundos como como medio como promedio entonces eh, traer el combustible te da una opción de, de, de establecer otro tipo de estrategia que te pueda ayudar en ese aspecto, pues, lo que pasa es que hay que saber cómo lo plantea si lo quieres plantear como se había planteado antes en la Fórmula 1, que todos hacían al mismo tiempo, para generar eh, en un vehículo estacionado la menor cantidad de tiempo posible, van a suceder los problemas como sucedió en, en Singapur con, con Felipe Massa como le pasó a Papayos en, en Hockenheim, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú te traes un approach al estilo, por ejemplo, como lo tiene el Mundial de Resistencia, donde el vehículo se estaciona, lo sirven, y después es que lo vas a poner los neumáticos, ya estás hablando de que puedas hacer otro tipo de estrategia, porque el tiempo que tú vas a perder eh, cargando el combustible lo puedes ganar cambiando los neumáticos después de que el vehículo se considere seguro. Lo que pasa es que esta fórmula con la introducción de... Eh, va a ser complicado porque eh, estás hablando de que vas a unir dos cosas que en teoría no se deberían mezclar, como lo es electricidad con eh, un flujo de combustible que está entrando cada cierto tiempo, que podría consumir un incendio o algo así, un saludito a Niki Tuli y la moto que se le quemó en, en Austria. Este, eh, y entonces, pero sí necesitan traer algo que los demore un poquito más en el pit lane para que puedan este establecer otro tipo de estrategia de carrera, porque si no, vamos a llegar a un momento de que eh, sencillamente vamos a tener carrera de una parada, de dos paradas, y bueno, ya tú sabes cuál va a ser el
0: resultado. Claro, más o menos lo que estamos viendo ahorita. A ver, eh, yo estoy de acuerdo en que traería un poco más de emoción y que sería un poco más impredecibles las paradas en pizza, porque le estás agregando otro factor. Pero, bueno, a esto hay que sumarle también que con la tecnología actual, gran parte del riesgo de incendios sería muy fácil de reducir es tan sencillo como poner un doble lock electrónico para que la, la manguera empiece a enviar o a cortar el flujo de gasolina eh, pero si nos vamos un poquito más allá yo me tomé el atrevimiento de buscar una estadística bueno, no me tomé el atrevimiento de buscarla, la encontré eh, las tengo aquí a mano vemos una tendencia que juega muy en contra de esto de re regresar al refueling en las carreras eh, el refueling entró a la Fórmula 1 desde 1994 hasta 2009 y si bien la tendencia ya venía bajando, el número de adelantamientos promedio por carrera en esos 15 años que hubo refueling bajó de 25 por carrera a 9. Eh, inmediatamente después de eliminar el repostaje, el promedio subió al actual de 30 adelantamientos por carrera promedio. Eh, a ver, se entiende que hay otros factores reglamentarios que inciden en este número, pero si ya estamos casi en juegos de ajedrez en los que algunos pilotos prefieren adelantar en pits que arriesgar en pistas, eh, yo creo que esto solo incrementaría este tipo de adelantamientos estratégicos y yo creo que más bien le haría daño al espectáculo. A ver, a mí me gusta, eh, me gustaría desde, en cierto punto de vista eh, que regresaran los repostajes, esto haría que los pilotos siempre vayan al máximo sin estar tan pendientes del consumo de combustible. Eh, todo el mundo recuerda ese Team Radio de, de Alonso que el equipo, creo que en la vuelta 4 o 5 de Canadá, ya le estaba pidiendo que ahorrara combustible y Alonso le decía: No quiero, porque igual este motor no va a terminar la carrera, no voy a, a ahorrar combustible en nada. Eh, pero esto, sí, el reportaje haría que los, los pilotos vayan siempre al máximo sin importarle este consumo de, de combustible, pero la estadística les va en contra yo creo que pero es que estamos
2: hablando de otra cosa por acuérdate que la, el, el, el chasis 2021 es un chasis que se está buscando eh, simplificar lo máximo que se pueda claro. yo creo que es el momento ideal que tiene la fórmula 1 para también simplificar un poco eh, todo el aspecto de la electrónica que tiene y dejarlos que realmente hagan lo que tienen que hacer que a, 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 que corran que corran a lo que del vehículo porque eh, eh, volviendo a ese mismo punto si ya tú tienes el ingeniero gritándote en la radio desde la vuelta 4 que tienes que salvar combustible porque si no no vas a terminar la carrera tú dices coño entonces ¿qué voy a hacer? voy a pasear el circuito entonces ya eh, introduciendo de nuevo los repostajes o el refueling eh eliminas ese el el elemento y entonces ya no tienen que estar pendientes de que Ajá, pásate a la mezcla 4, pásate a la mezcla 8 claro, sino... tendrían,
0: tendrían que reducir el tamaño de los tanques de gasolina y tendrían que eh, quitar ese límite de gasto de combustible para que los pilotos puedan presionar como tiene que ser porque Exacto. no Exacto, y más que... tú, lo, tú lo podrías cambiar
2: con, con que tú puedas tener un tanque de combustible más pequeño y que el, el generador eléctrico te mande más kilowatts a, claro, eh, de, claro, más eficiente de, de regreso el para ayudarte pues
0: Sí, sí. Eh, no sé. Yo, mira, como te digo, me gustaría que regresaras, pero esta estadística me asusta un poquito ahora que ha regresado un poquito el tema de los adelantamientos. Es lo que dice. También va a haber un cambio aerodinámico bastante importante en el reglamento y tal vez no influya tanto como, como en esta, lo, lo dice la estadística esta, pero no sé. Estoy entre sí y no. Me gustaría, pero si sí, eh, se va a poner en riesgo el factor de, de entretenimiento que ha sido tan bueno en las últimas carreras, eh, no me gustaría que, que, que Empeoraran las carreras Por, por esto Por este tipo de, de, de cosas Ahora, también tenemos que en pista Hoy en día tenemos pilotos más espectaculares Que arriesgan un poquito más Tenemos a Norris, tenemos a Carlos Sainz Tenemos a Max Verstappen, tenemos a Charles Leclerc Pilotos que les encanta hacer adelantamientos en pista Y tal vez esto juegue a favor o, o en contra, mejor dicho, de esta estadística ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, Vamos a ver qué deciden Yo... Leí un artículo, que una entrevista que le hicieron al a presidente de la FIA, Jan Todd, y dijo que no estaba de acuerdo con reintroducir el refueling. No sé qué tanta influencia tenga él en esta decisión al final en el reglamento, pero la cosa no parece apuntar hacia allá de momento.
2: Bueno, primero, al enano siniestro que se queda allá, y segundo, prendamos la <risa> velita a San Rosbrón para que tome la decisión correcta.
0: Sí, Rosbrón es un poquito más arriesgado en ese tema. Pero bueno, eh, vamos a pasar también eh, un tema que es más un chisme durante la, la semana pasada, que Luis Hamilton publicó en su cuenta. Un poco de drama, vamos a meterle aquí a, a, a ¿Hamilton episodio. drama? No puede ser. ¡Hamilton drama! <risa> ¡Sí! ¡Wow! Shocking. ¡Imposible! Pikachu sorprendido.
2: Sí, sí, sí. Pensaba que cuando se había retirado Fernando Alonso se había acabado el drama en la Fórmula 1. Sí, ¡No! De
0: hecho, le hablábamos eh, a micrófono cerrado que decíamos que Hamilton puede estar ganando una carrera por 30 segundos de, de, de distancia y, y se está quejando o de las ruedas, o se está quejando de los frenos, o que se le rompió el acento, o que se le soltó la, el soporte de, de la cabeza. En fin, es Hamilton. Eh, okay. Esta semana, bueno, la semana pasada nos presentó un nuevo drama. Eh, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje sin mencionar a nadie, aunque todo el mundo sabe para quién fue, en el que habla de que siempre habrán personas que tratan de mantener sus y esto eh, lo dice él sus fracasadas carreras con vida tratando de manchar el nombre de otros eh, cierro comillas eh, este mensaje, aunque no dice nombre se sabe que va dirigido a Nico Rosberg quien dijo que la mejor edad para un piloto de Fórmula 1 es entre los 29 y los 33 años de edad, hay que recordar que Hamilton tiene 34 años eh, se lo tomó personal Luis Hamilton eh, Hamilton dijo que no conoce el canal de YouTube de Nico, hay que recordar que Nico ahorita es un YouTuber y dijo que según su opinión que yo en este caso la comparto, dice que está pilotando mejor que nunca eh, a ver, esto de Hamilton me parece un poquito salido de tono no es proporcional a lo que dijo Nico eh, y me parece que esto deja como una, unas pistas de que todavía hay secuelas de ese campeonato de, de 2016 que tanto le dolió a Hamilton perder frente a Nico eh, me parece que Rosberg sigue viviendo, eh, como dicen, rent-free, sin pagar. Sigue viviendo gratis en la cabeza de Hamilton. ¿no?
2: Sí, eh, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Alguien que le recomiende a Lewis Hamilton que cuando se vaya de cubatas que le quiten el teléfono? Porque sí, sí, total. se pone a escribir cosas que después se va a arrepentir. Se pone dramático, y, y se, Sí, se pone, se pone melodramático. O eso, o que le quiten el canal de las telenovelas, por favor, porque... <risa> No, no sé de dónde está sacando tanta gasolina para eso. Eh, eh, sencillamente, yo creo que no tiene, eh, no tiene, o sea, aunque todo el mundo sabe que es contra él, eh, ¿qué le interesa? O sea, ajá, sí, eh, Nico Rosberg le quitó un campeonato, pero él va camino a convertirse en uno de los mejores pilotos de la historia y, y. Ya es uno de los el, mejores pilotos
0: de la historia.
1: Es que pero por eso mismo, o sea, él que querrá también reivindicarse en plan, bueno, tú me ganaste el título pero te fuiste con el rabo entre las piernas y yo sigo aquí claro, todavía Claro. o sea, también querrá ahí mm, reivindicarse a sí mismo y, y aparte de que es obvio que no acabaron bien o sea, pero ya se notaba en ese último año con, y bueno, el anterior también con algunos incidentes y tal y eso no, no acaba muy bien. Aparte de que tampoco creo que Rosberg diga las cosas de forma muy inocente.
0: No, por supuesto. Ah, es que, a ver, eh, hay que entender cómo se mueve la Fórmula 1. Eh, los títulos no se ganan en pista. Eh, yo creo que eso quedó claro desde la época de, de, de Michael Schumacher. De hecho, a eh, Rosberg le gusta contar mucho una anécdota que dice que en el equipo nadie, cuando compartió equipo con Michael Schumacher en, en la primera etapa en, en Mercedes, eh, en el equipo nadie miraba a Rosberg, toda la atención era para Schumacher, y Schumacher hacía un pequeño... una triquiñuela, como decirlo de alguna manera, que dice que, que en el Hospitality solo había un baño para los pilotos, eh, y Schumacher lo ocupaba hasta 30 segundos antes de que empezara el... Eh, la sesión de, de prácticas libres o de clasificación. Entonces eso obligaba a Rosberg en esos 30 segundos a entrar al baño, a hacer lo que tuviese que hacer y regresar al box para montarse en el monoplaza. Entonces son esos pequeños eh, ataques psicológicos. Eh, en la temporada 2016 también hay que recordar que Hamilton y Rosberg se dieron con todo en los medios eh, al punto de que, bueno, Hamilton se rompió psicológicamente y empezó a decir que ellos no tenían ningún tipo de relación. Cuando hay más fotos que cualquier otra cosa de que ellos... Eh, tienen una relación bastante cercana desde niños, tal vez no amigos, pero sí eran bastante cercanos y bueno, este, esta pelea por el título rompió eso. De hecho, Rosberg ha comentado en algún momento que él decidió irse de la Fórmula 1 y no defender su título porque no le gustó la persona en la que tuvo que convertirse para ganar el título. Él supo eh, que en ese momento psicológicamente tenía que ser una persona sucia, por decirlo de alguna manera, para afectar psicológicamente a su rival, que en este caso fue Hamilton. Y se ve que Hamilton sigue mostrando secuelas de esto, porque a pesar de que Robert está, entre comillas, tranquilo, que sigue tirando sus pullitas, eh, está muy tranquilo con su canal de YouTube y, y comprando carros carísimos y viviendo en Mónaco, la vida de lujo y demás, eh, se ve que esto todavía le afecta a Hamilton y, y no se ha sacado esa espinita. Y tal vez nunca se la saque, porque no le dio la Robert nunca le dio la oportunidad de, de, de quitarle de nuevo el título de las manos, ¿no?
2: Sí, yo creo que más que todo es ese aspecto, pues de que eh, en, en la cabeza de Lewis Hamilton el nivel de competencia es tan alto que yo creo que él nunca aceptó el hecho de que Nico Rosberg primero le sacara el título y segundo se retirara eh, dos meses después de haberle sacado el título de las manos, o sea que no le dio chance de hacer una defensa. Es como sí. es como un boxeador en ese aspecto, pues que, que esa pelea grande la pierdes y después el con quien te ganó el título decide que que, que no no voy a seguir en esto porque ya cumplí todo lo que yo llegué y, y entonces, bueno, es un poquito ese, eh, eh, esa manera de él de votar eh, eh, digamos humo, humo sí, esa es que presión ve, psicológica eh, esto que, claro. gol, ¿será? sí
1: sí es, es que eso es muy duro, ¿eh? o sea, lo de que te gane un título también, o sea, Nico Rosberg que con todos los respetos, pero no es Sebastián Beto no, no es, claro. es Nico Rosberg y que luego te diga no, no, yo me voy y de aquí te quedas tú con tu derrota es bastante sí, sí, sí. difícil de superar y de tragar además que lo de que Rosberg puede tener parte de razón lo de la persona sucia, pero vamos, yo creo que todos sabemos por qué se fue Rosberg o sea, creo que hay otras razones más allá de por qué se fue y yo creo que una es porque no se iba a ver en otra de esas, y mira que ese título tuvo mucho mérito mucho mérito, pero al Hamilton de 2017, 2018, 2019 no le ganas, pero vamos, siendo Rosberg, eh, yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que no queda duda es que si Rosberg seguía, en 2017 Hamilton le iba a aplastar y eso sí, sí. iba a poner en tela de juicio un poquito el título de 2016, entonces yo creo que él quiso evitar eso y por eso se, se marchó. Pues. Eso mismo. Eso
2: Además, Rosberg se lleva dos, se lleva dos cosas que nadie le puede quitar. Primero, le dio la primera victoria a Mercedes en su regreso y se la sacó a Michael Schumacher. Sí. Y segundo, que le sacó un título al todopoderoso Lewis Hamilton. Entonces, eh, yo creo que en esos aspectos no, no, él no iba a ir más lejos a decir, ¿qué más voy a buscar? Pues dos veces campeón del mundo. No. Mi papá fue uno, yo soy otro, ya.
0: ¿Listo? Sí, yo entiendo también un poco el punto de Rosberg. Eh es un poco lo que dice Rubén no es ningún Sebastián Vettel, no es ningún Lewis Hamilton, es un muy buen piloto y hay que darle todo el mérito a, a ese campeonato que lo hizo porque no todos pueden decir eh, que en una competición o en una mano a mano entre él y Lewis Hamilton, eh, él resultó ganador, Hamilton es un toro es un animal, es un tren que cuando tiene el campeonato como objetivo la estadística dice que suele conseguirlo y ganárselo en buena lead, en el mismo equipo, con el mismo monoplaza, es un mérito importante de parte de Rosberg. Pero él yo, entendió yo, yo, que...
2: Yo, yo solo estoy esperando el primer Q&A que haga Nico Rosberg en su canal de YouTube <risas> para hacerle la pregunta que todo el mundo le quiere hacer.
0: No, ha hecho varios, lo que pasa es que él ignora las preguntas a propósito. Eh,
2: exacto, pero uno que haga en serio de verdad. Yo yo la pregunta que le quería hacer, lo que le quisiera hacer es la, la pregunta que tenemos todos los, los fanáticos de la fórmula en la cabeza. ¿Cuántas veces al día se arrecha cuando escucha Barbie Girl de Aqua?
0: <risa> ese es el soundtrack que escucha. Él debe abrir la puerta de su casa y es lo, las bocinas del techo deben empezar a sonar Barbie Girl. Ah,
2: ese, ese es el rington del teléfono. I'm a
0: Barbie Girl, in a Barbie World. Ah, me están llamando, perdón. Exacto. Eh, y bueno, yo creo que eh, vamos a, a pasar el tema porque ya seguro para el siguiente episodio eh, Hamilton nos trae dos, tres nuevos dramas que... Si nos quedamos aquí, no va a dar chance de, de, de hablar de los otros. Y bueno, yo creo que para cerrar, vamos a traer el tema de nuestra... ¿No es la piña de boxeo favorita? Porque tenemos a Haas y tenemos a Williams.
1: Dilo, dilo, dilo.
0: Sí, sí. Pero vamos decir. a hablar de, y hay que decirlo en este tono, Ferrari. <ríe> 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 eh, desde la dirección de Ferrari dijeron que tomarán estas semanas para analizar el mal rendimiento del SF90 durante toda la temporada. Y van a tratar, por supuesto, de reforzar las habilidades de monoplaza. Esto es un tema de sentido común. Eh, la curiosidad está en que desde Maranelo admiten que según sus simulaciones, Mercedes era capaz de doblar o sacar una vuelta a ambos monoplazas de Ferrari en Hungría. Quiere decir que terminar a casi un minuto y medio de Verstappen y Hamilton como terminaron fue casi un buen resultado según sus proyecciones. Sí.
2: ¿Qué, qué y, está y, en y, y para y, y no te creas, la gente de Ferrari ya está tomando manos a las obras. Para el gran premio de Bélgica va a debutar una nueva unidad de potencia con 20 caballos de potencia más.
0: ¡Qué más potencia
2: necesita un Ferrari, coño!
0: No, y además tenemos los datos de GPS de todas y cada una de las carreras de esta temporada en que muestran que el motor Ferrari es el más potente de todos. No es potencia lo que necesita Ferrari y el mismo Matías Binotto lo, lo dice, le falta carga aerodinámica, eh, pierden muchísimo las curvas de baja y, y media eh, velocidad eh, y ellos lo que hacen es centrarse en darle más potencia a la unidad de potencia que a ver, estas evoluciones no se hacen en una semana, ellos no salieron de Hungría diciendo bueno vamos a meterle 20 caballos de potencia más al, al motor. Pero yo creo que deberían empezar a centrar los esfuerzos en, otro, en otros aspectos, a pesar de que yo creo que, aunque no lo quieran admitir, esta temporada para ellos ya terminó.
2: Ah, oh, no, es que ya, ya, ya pienso que ya han terminado el, la devolución de este año. Yo creo que... Eso te pero es, es, la, es, es, es la gran pregunta. Si ya tú te das cuenta que tu problema es tu chasis, que tu chasis es una... mierda. Es más, me recuerda... Eh, y aquí invoco a, a, a Rubén, este me recuerda mucho a la onda, eh, onda motocicletas de los 80, que todo lo que hacían, el chasis era una mierda, no, métele más potencia al chasis, métele más potencia al chasis, métele más potencia al chasis, y el chasis no resultaba para ninguna, hasta que se dieron cuenta que era el chasis. Entonces, todo ese tiempo que han perdido en desarrollar una unidad de potencia que te genere 20 caballos de potencia más, la pudieron haber aprovechado en hacer un... Una variación al chasis, un nuevo difusor, algo que te ayude, coño. Hasta que llegó yo no soy Garner. ferrarista y me duele. Es, esa es la de,
1: la de que yo, hasta que llegó Wayne Garner y dijo que eso ya no se podía pilotar, que ya lo habían llevado al límite y que se acabó ese chasis de mierda. Pues aquí vendrá, no sé, eh, Hamilton, por ejemplo, si cambia de equipo, en cuanto vea se dirá, pero vamos a ver.
0: Sí, sí, que por cierto, Querido, eso es uno de los rumores este de la silly bien. season ¿no? Que Hamilton suena que para Ferrari No para el año que viene, pero sí para tal vez El cambio de reglamento, pero bueno Ya eso lo, lo hablaremos después sí, eh, Quiero lo... aprovechar que estamos hablando de Ferrari De el chasis, de la mejora de motor Que no, no nadie, nadie entiende eh, Para enviar un saludo a Iñaki Rueda Y a su familia eh, un, un fiel <risa> escucha Segundo, del
1: el Tercer saludo del
0: programa o tercer sea, saludo, ya... Lo tenemos muy, muy, muy presente Iñaki, un saludo a ti y a la mamá tuya <risa> y a tu
1: cardiólogo. Y a tu cardiólogo.
0: Que, 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 que pff, bueno, de, que debe ser muy bueno. Y eh, bueno, yo creo que pedimos la cuenta.
2: Sí, sí, señor. Yo creo que mejor lo guardamos para la semana que viene a ver qué traemos.
0: Sí, no podemos seguir pateando el perro muerto. <risa> bueno, pueden seguir haciendo. Déjalo, yo? ya
2: está muerto, por favor. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. Pueden seguir así, señor. Ojalá... Ajá. Ojalá que. Que ojalá algún día
1: digan eso en Maranelo. Déjalo, ya está muerto. Sí,
0: déjalo, Vamos ya está muerto. <ríe> ya uno habla de Ferrari con resignación. En eh, Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Ethan Gilles. Al señor Rubén Carvalho lo pueden seguir en Rubén Piso de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast y en las plataformas de podcast más importantes que existan. Quiero aprovechar y mandar un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan ya el podcast ha alcanzado fronteras que no pensaba que iba a alcanzar, ya se escucha en más de 22 países y quiero agradecer porque es, no esperaba este alcance en la primera temporada de, de, del podcast y esto bueno es trabajo tanto del señor Reyes como de Carballo que han llevado el podcast hasta lo que es de momento y bueno, esperemos que que siga el crecimiento. Eh, también, bueno, quiero decirles que estén pendientes de los anuncios en Twitter y que estén pendientes de nuestra página web, porque por allí se ve una sorpresita que, bueno, ya les hablaremos tal vez en el próximo episodio. Eh, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio.
1: Un placer, Alex, y esto es ideal para ir matando a la espera y ya otro menos, otra semana menos.
0: Sí, un fin de semana menos.
2: Bueno, Alex, gracias de nuevo por eh, permitirnos seguir ensuciando las redes acerca de la Fórmula 1, eh, todos los canales de, de podcast donde nos escuchan en 22 países ya. Un saludo a mis amigos de Wakanda y de Asgard. Por supuesto. Y Por supuesto, antes que se nos olvide, porque si no, después no nos dejan de escuchar. Y bueno, esperemos a ver qué nos trae la semana que viene, porque tres semanas son largas y bueno,
0: va una. Ay, Dios mío. Bueno, la Fórmula 1 se va de vacaciones, pero nosotros no. Eh, Reyes y Carballo pidieron vacaciones, pero ellos creen que esto es una democracia y, y no. Nosotros seguimos aquí, seguimos eh, metiéndoles el tema de la Fórmula 1 para que no se olviden. Y bueno, ya dentro de poco esperemos regresar a la Fórmula 1 en Spa y Monza. Eh, señores, gracias de nuevo y chau.
1: Adiós. Au.